0: 隔离的体验就是，大家只有切身的去经历过，你可能才知道，就是说到底是一个什么样的感觉。尤其你在家隔离和你被拉走隔离，就是可能那种感受都是完全不一样所
1: 谓这种隔离和其他东西都不一样，因为很多很多大部分时候，百分之九十九的时候，你被隔离都是无辜的，都是你不知情的，不是故意的。我们以前可能体验过无辜的、自愿的听话。对吧？当然也有，也有一部分人体验过有罪的百分之百听话，比如说进监狱，他是他也是自己知道我，我我只能这样，我我活该。但是，反而我们现在这种情况就是所谓的第三种情况，排列组合之后的第三种情况
0: 。你好，欢迎收听《离开丁服装以后》，这是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的人物叙事类播客。我是制作人常继久。这周呢，刚好赶上了我开学，所以更新的时间会有一些延迟，不好意思。不过比较凑巧的是，今天的故事比较特殊。关注这档播客的听众应该很多都知道，在9月9号，中传因为疫情突然封校，而直到9月16日24时才宣布解除临时封闭管理，历时过去了7天。而特别巧的是，我11号来到上海读研，刚刚开学就遇到了和中传几乎一模一样的情况。解封时间完全未知，我的开学典礼也变成了线上的，就和我在二零二零年的毕业典礼一样。其实心情还蛮复杂的，所以在这种时候，不如录一期播客。我找到了我还在 CUC 读研的朋友蔡南，他目前正在隔离点。我们聊了聊他在九月九日下午中传封校后所度过的七十二小时
1: 。呃，大家好，我是蔡南，我现在是中国传媒大学研二的学生，呃，现在还在隔离区内封控。
0: 蔡南这个学期研二，也就是说他迎来了在中传的最后一年。暑期他因为在北京实习，所以住在了校外，而在九月九日这个时机回到中传校内待了一天。我感觉，说实话是有一些命中注定
1: 。我是从七月二十多号回到北京的，呃，就是那段时间是想去实习，然后就回来了。回来之后呢，学校这个暂时不允许我进去，所以我就在外面，呃，找了我的亲戚，呃，借住一下。然后这个状态持续了大概，就是一直到九月份吧，就是这样。官方的口径吧，那就是疫情考虑嘛，就是暂时不要这个入校，你就假期期间暂时不要入校，听安排嘛。等你可以入校的时候，你再申请入校。然后这个就一直到了八月末，就是说。开学了，你才可以入校，所以等于说就是，呃，我们学校假期就是没有让人回去入校的话，这件事情是因为就是本身我九月四号的时候已经进过一回学校了，嗯，那天是因为呃迎新也一,一些事情，然后我的同学本科的同学呃找过我说你这个有没有时间来帮个忙，正好也是回学校看一看，我觉得还。挺好的，我就回去一趟，就已经是回去过一趟了嘛，就是这个流程已经很熟悉了。我觉得，呃，回去一趟不难，所以我九月九号就决定就是回去再回去一趟，正好是见一见我的导师、啊，然后那个呃，杂志社也有一些活动，就因为是九月九号临近十号的教师节和中秋节嘛，所以就是有这么一个事情。然后我就想回去一趟。还有第三个事情就是我过生日嘛，因为我我在呃北京借住的这段时间，呃，首先是住在通州，是由我亲戚一起住，然后是转到了顺义，是我自己一个人住，就是很嗯没有人味儿啊，对，对，因为就是没有没有交际，我每天除了这个下楼抽烟之外，见不着活人，所以我觉得。还是去学校，我说，哎，因为四号去学校那一次让我觉得学校还是挺好我就决定说，呃，九号再去一趟，就顺便在学校再逛一逛，我说见一见同学们也好，就当给自己过个生日呗。咱不要求说大家都过来给我祝贺，但是我见一见也是挺好的。总共是这三方面的事情吧，我就决定九号去一趟。传媒大学站到
0: 了。We a arriving at. Communication
1: University of China。我四号和九号这两趟把想见到的人大部分都见到了吧。然后我九号的话是是早上九点多，快十点的时候进的学校。呃，首先是跟。跟导师见面嘛，因为本来就是这个开会是主要的，就是说，呃，这个点儿是要开一个小会。我们从十点多聊到了十一点半、十二点左右，吃个午饭。下午然后有一些活儿要干，这个活儿大概完事之后呢，我就没什么学校必须要处理的事情了。然后就是和其他的同学一起在学校里逛了一逛，然后我就或者是自己在学校里走一走之类的。等到这个时候呢，就大概到了那个关键的时间了。
0: 在很多大事件发生之前，我们可能毫无知觉，还觉得周围是风平浪静的。蔡楠在九月九日下午那个关键的时间节点上，也没有发现什么奇怪的，他就这样一步一步的错过了离开校园的机会。
1: 其实这个事儿预兆特别的明显，但、就是现在回想起来就复盘一下，我有无数次机会就是可以离开学校，就是我从四点钟的时候把学校的事情做完，那个时候我就可以走了。但是我联系了一下其他同学，他说啊，嗯，现在有空，哎、啊，咱们聊一聊。我说 OK， 然后我就往往那边去，往学校里面去，因为学院是在学校的最北边嘛，我往学校中间去。往学校中间去的时候，我就发现家属区关了，对，家属区封起来了。但是当时没有觉得不对嘛，我没有在学校待太长时间，我觉得只是到点儿了，他该那个门就不开了，我就没没没没在意这件事情。然后等到见跟这位同学见面的时候，他说这个团委本身有活动，然后他下午要出校，我说那是好事啊，你们本来出不了校，现在有机会出校。结果走了一走之后，他突然跟我说，看一眼手机跟我说活动取消了，这是这是相当于是第二次警告了，就是有有问题了。然后等到我走到了文化广场，就南苑食堂附近的时候，就是我同学给我疯狂打电话，在学校的同学给我打电话，真的是疯狂打电话，说你赶紧快点回来。我说我在这个地方想回到学院，我飞过去也得一会儿吧。就是这是第三次，等我正式回到学院的时候，基本就已经来不及了，学校就已经封掉了。就是我大概在五点多吧，这有、个、点想不太起来了。五点多的时候。我到了南门，就是因为这个说跟我说有人跟我说是南门现在在放帮自警的学生回去，我觉得很多人也觉得这是个出去的机会嘛。你出去出这学校，其实他保证不了你去哪，所以我就去了一下。但是如果说你扫脸扫出来的是帮自警通勤，那个保安就会放你走。但是我的脸。就特别不幸的是，我扫出来是未识别，就是有我的名字，但是系统未识别我来干嘛？对，所以我就没办法。他就说你你这样出不去。我说那我重新排队再扫一次可以吧？他说可以，只要你能扫出来，你就能出去。我就回去继续排队。但这次排队马上到了这个门口的时候，就是大门突然被一个领导就给封起来了，就是说你这样保证不了学生们到底是回去宿舍了，还是真跑了。你保证不了，所以你不能这样放学生出门。我就眼睁睁地看着那个门就关上了。那个时候中传我，我觉得应该是没有任何方法可以出去了
0: 。蔡南跟我总结了一下他当天下午的经历，回想起来觉得当时其实有很多可疑的迹象，不过最后他也只能在中传的南门门口茫然地等待对于自己的安排。
1: 我第一次看到类似可疑的消息是在学校走着的时候，我刷手机，手机上突然有一个朋友圈说，呃，就是说怎么就大概的意思就是出事儿了。其实那个时候本来还有一条消息是这个，呃，关于毕业年级依然要体测的这个新闻，所以我一开始以为这个所谓的出事儿了是这个人在抱怨自己毕业年级还要体测。然后后来就就是当有人给我打电话的时候，我也没有太注意想这个事儿。然后这个时候再刷朋友圈，就已经是很多人都在说啊，阳了阳了、嗯、那样的。嗯，其实也没什么办法可想，因为，呃，人都在这儿了，没什么，其实真的没什么办法。就是，呃，被封起来的那一瞬间，我就在想，呃，要不然回学院吧。总总之是个地方嘛，然后但是这个院吧，总总之是个地方嘛，然后但是这个这个念头一刚一起来，我就看到了这个咱们之前的老师，然后我就觉得啊，那就跟他聊聊呗，我看看我这种情况该怎么办，在这排队的最好是保持全都回梆子井，我说可以。然后我们就呃联合了几个跟我情况类似的人，最后拢了一个十多个人的队伍，就是都是我这种情况。然后这个就说，呃，老师就说你你们这边，呃，最好是在这等着，别动，也别回哪儿去，你这个等着给你们做核酸吧。一开始是跟我们说，呃，做完核酸看看结果，可能能放你们出去。呃，当时的希望还是就是我们这帮人的希望，心中的希望还是很大的，觉得哎呀，就是无非就做个核酸嘛，做完核酸阴性就出去了，多待几个小时就待着呗，那就没办法。但是后来时间一点点推移嘛，等到了晚上几点，八点、八九点钟吧，还没有做，而且这个学生可能也刚领完。我们就看着这个大巴车进进出出，然后学生就是一一波一波的往帮子里带，然后我们就一直在那儿站着或者坐着，在那儿站了大概三个小时吧。就是某位老师啊，他来这个跟我们来看了一下我们的情况啊，包括一些领导们，就决定先把我们安置到某一个屋子里，就是最后我们说的那个叫会议室，其实它是个。其实它是个新修的电影放映厅，新修在没有空调。我们九点九点钟左右，就是八到九点这个区间，我们到了那个地方，然后就说你们先等着吧，因为核酸还没做，所以完全不知道自己什么时候能走。而且这个时候我们之间聊天也就感觉到了，就是这个情况应该已经很严重了。央视新闻也报了说这个出差阳性，那既然已经上新闻了，我们之间聊了一聊，就觉得可能想走。不太可能了，今天晚上可能得在这儿过了。然后做核酸已经是晚上十一点多的事儿了。晚饭其实就是报着数嘛，我们在会议室的时候，就在电影放映厅的时候统计了一下人数，暗数供晚饭。我们的睡觉就是在这个电影放映厅的长条凳子上睡嘛，或者是有一个同学他躺在桌子上睡。然后有一位同学，他是在地上，他就是托家里。我们有一个比较好的点，就比宿舍的人好的点在于我们能接快递和外卖，因为我们住的这个地方是西配楼，老师可以出去，因为老师需要这个业务往来嘛，他可能需要去开会怎么样？就是你可以有限度的让他帮忙取一些你的生活必需品。然后就有一位同学就是在当天。呃，找了自己的，因为他有需有吃药的需求，呃，有一些身体疾病，所以他就是顺便找了这个室友，就他在外面合租的室友，把自己的一些生活必需品都带来了，就只有他这个比较比较舒服，剩下我们就是呃凳子、桌子、外边的那个椅子，或者是楼下的那张沙发。我觉得那张楼下沙发非常舒服，我觉得那个第二天我在那个沙发上睡了将近有五个小时，就是那个凳子虽然可以移动啊，但是你毕竟。凳子也是硬的，而且没有靠背；桌子也是硬的，没办法睡一宿，我就还是在地上睡的。我就把自己的包掏空之后，呃，放在这个腰背这个位置，然后就是睡了一觉。大概六点多被那个流调电话叫醒了。我是三点钟才睡觉的，六点多被叫醒，睡那么晚，其实呃有两个原因吧，呃，第一个是纯因为就是睡不太着。因为这个环境，我本来是想直接就不睡了，对。然后第二个原因是，呃，由于一些。非常有趣的事情就是，当时在南门的时候特别有搞笑。对于对于对于我感觉，我特别感觉特别搞笑。就是来一个关注我们情况的老师或者领导，他都他就认识我，来一个他就认识我。所以就是有什么事情都会先来问我，或者先来问老师，问完老师之后来问我。最后等我走的时候，就是带队老师他还是认识我。他们就说：“那既然这样的话，我们就认识你，要不然你来当这波人的这个联系人。对”对我说：“那行吧。”所以，我就是第二个原因就是不太敢睡，因为害怕就是。是，嗯，某些同学出问题，对，比如说他半夜这个不舒服了，或者说人家和，呃，对，中暑是第二天的，人家这个对第二天人家中暑了，但是就是人家自己学院的同学比较多，他们就自己照顾自己了，然后还有一位博士大哥，那博士大哥就比较靠谱，就没太麻烦我，我觉得还挺感谢他的啊，这个，嗯，到三年多的时候，实在是有点挺不住了，就就睡觉了，对我找了一个角落。然后那角落还有个窗帘儿，我就是用窗帘垫着手，然后这个用书包垫着后背，然后整个就是躺在地上的这样一个状态。好在我穿的是长裤，我没被蚊子叮得太死、啊。像有些同学这个被蚊子叮了一晚上，那花露水，人家学院给我们的花露水，从满瓶到第二天早上我看到它的时候，就剩个四分之一了。对
0: ，就是那蚊子太猛了。第一天就这样过去了，显然。突如其来的疫情，其实让所有人都觉得手忙脚乱。所幸学校在第二天的行动变得更加迅速。蔡楠在第二晚有了新的住处，不过当时他大概也想不到自己还会前往何方。第二天早上
1: 陆续有人出结果，但是我当时还没出。就是我们六七点钟大概陆续醒来的时候，就有些人查了一下自己健康宝啊，我出结果了。然后我查了一下，哎，我没出。然后就是这样的情况。然后后来。整个一个上午，大家都在这个完全的无聊中度过，就是也没有人告诉我们该怎么办。然后带了带了一盒烟，带了一盒带了一颗电子烟，要不然我可能都不太过得去吧。这个我们上午就是纯纯无聊，就是也没人跟我们说要怎么办，就待着。因为上午大家学校领导们还没开完会嘛，然后各种的所谓部署也没有落实，所以就不知道该怎么办。然后我跟一些老师私自聊天的时候，然、啊、后他就跟我说，今天有大领导要来，然后就说得等他这个会开完之后才能决定我们怎么办。然后就是这个，等这位大领导开会，就一直等到了三四点钟。我是在这个白天在沙发上睡了好几个小时的，嗯，因为睡得太少了，然后再加上，呃，精神上极度紧张或者疲劳，这个，这个很困难，就是感觉。然后由于，尤其是那天吧，就是首先本来在学校就已经很疲惫了，就是你连着干活，加上在学校散步，再加上晚上。再加上晚上还一直在南门来回，这个你一直得走动嘛？你不你你我那天晚上你这累积不出就两万七千波，然后就已经很累了，然后结果就出不去，还回不了家休息，然后晚上睡觉还是那个环境，那第二天也是很累的。就是然后我们午饭和晚饭还是得自己去取，就是因为跟我们说这个学院里，就是我们风控的那个学院里人手不太够了，你们得出发去取饭。我说那也没问题，该取该干的活就干呗。呃，其他活倒没有让我们干，就是还是你好好待着就行了，别别出什么幺蛾子。这是第二天，然后第二天晚上，我就被学院接走了。然后有很多一部分人还没有被学院接走，就可能是协调上的问题啊。呃，或者是其他问题之类的，反正就是少数几个同学被学院接走，就是呃，领导们说我们这十几个人啊、呃，你们最好是各个学院给各学院接走，相当于下命令了，就是你要接走。然后我们学院就呃来了一趟，就是嗯、呃、说你们要回去的话就跟老师说一声，然后就给你带回去。然后最后是在十点十一点的时候，我们就才回到学院，这个第二天就过去了，就相当于已经。学院起码是空调房，呃，有物资，有这个床，就是行军床。我们是学院，就是呃一些方法吧，反正给我们调了两张床，床垫也有，然后还有一个被，但这个被就很搞笑，这个被是我们白嫖留学生的，人家那个留学生的学院给他准备了两床被。说是啊，给他准备了一床被，说你这个给人家在在西配好好住着。结果这我们刚到西配，就是我们刚从南门拿到这个东西回到西配的时候，人家留学生提着行李说走了。我说你要去哪儿呢？他说他要去某某号楼继续继,继续这个风控，人家换换换环境了。我们就说那你这被是不是不用了？他说不用了，然后就拿走了。就是我跟我们学院另一位同学，我们俩就喜提一人一床被子。最后我们在那个。学院的屋子里，其实那个屋首先有空调，然后我们一人一张床，一个垫儿，一个被，然后还有当时走之前，呃，采购的一些换洗的衣服和牙具、浴具什么的都准备了。然后就是换上一件衣服啊，然后在床上睡了一晚，这个总算是好歹是这个正常的一个睡眠环境。对，这是第二天，就这么过去了。然后第三天，这已经是十一号了。第三天的时候，呃，早上还是被被流调电话吵醒啊，这是每天必然的一个环环节。我接到了至少十个流调电话，我感觉就是这个事儿是这样的。首先是十号，就是第二天，我先接到的是朝阳区的流调电话，就是他知道我去过中传了。然后就跟我打电话说啊，你这个怎么怎么样，怎么怎么怎么怎么怎么，然后说你进学校之前的进那个地址就是常住地址在哪儿？我就说我在顺义的某某地方住，就是我亲戚家。然后他就说那你不住你那个一开始注册那个什么什么定服装哪里？我都不知道那个房子在哪儿，我为什么会有这么一个房子？嗯，然后就说我对我不住那儿了，然后他就说最近住在顺义，他说好。然后就光是朝阳区的这个疫情流调和这个社区和这公安局，就至少是五六通电话。当天晚上开始，顺义区开始给我打电话，因为你说了你住顺义，所以你顺义就肯定给你打电话，就先调查一下我在哪儿，然后怎么怎么样。所以它涉及还有一个问题，就是因为我住在顺义的这个房子，它是个公租房，我姐姐是老师，所以人家单位有公租房。因为他是我这个姐姐嘛，我是以探亲的这个名义住进去的，其实本身没有太大问题。暑假嘛，你这个弟弟来北京，暂时没什么地方住，住个十几天还好。但是我想回去就不太方便了，因为人家顺义是全是老师，如果你这样贸然回去的话，整个楼都封了，那就影响对影响人家学校，所以我现在想回去就很麻烦。就是顺义这边也给我打了很多电话，就包括居委会，包括公安局，包括社区，包括小区。我从早上就就晚上接到早上，从早上接到下午，就一直在接这些电话。其实那两天的主要工作就是接电话，就上报我的行程、我的我的住址什么的。然后其实那天就本身事情不多，就是比如说给这个学院的同学送防护服，就是送到楼下啊，也不是电手对手的递给他，就是。送到楼下，然后宿舍的人自己下来，自己到楼下宿舍里去取，宿舍楼的楼下去取，就这种情况，也是不接触嘛，也不敢接触。说实话，当我们以为可能要在学院就是常住一段时间的时候，就晚上我又接到了一个电话，我就觉得一开始觉得啊，可能跟别的普通的电话没什么区别，问我在哪儿、啊，问我怎么样。我一接起来，他说啊，你是谁谁谁吗？我说啊，对对对。他说我们是流调的，就是你要被转运走。我说一下我就。我说啊，<笑>转运，对啊，为什么呀？就是这种情况，就这种感觉。我说我要被转运走是吗？他说对。啊，我说那就我需要准备什么吗？他说你穿防护服，戴好口罩，戴好手套，然后带上你需要带的随身物品，你就到到学校南门集合。啊，我说那好吧。然后就是这这学院才住了一宿，第二天晚上就要被转运。然后这个我我,我紧接着我挂了我的电话，我旁边这位我学院的同学就接起来了。最后就那就收拾收拾东西走呗
0: 。<笑>我们刚刚其实聊的主要就是说，你到隔离点之前的一些经历，就是包括你是怎么被封在中传的，然后你是在中传就是每天是怎么度过的、嗯，干了哪些事情，包括你就是意外的成为了这个小小的这个闲散人员的领导者，差不多就是这么一个状态。嗯，<笑>对，所以就是你对这个隔离点这个感觉怎么样呢？就是你待在这儿，你觉得还算舒服吗？隔离点其实还挺好的，就是，嗯，说实
1: 话，比我在学校里的经历要舒服一些、嗯。隔离房间大概是个
0: 什么状态呢
1: ？就是一个酒店标房、标间的感觉，大床标间的感觉
0: 。在隔离酒店里，蔡南终于不用再担心吃穿住行的这种基本问题。这里显然是一个比学校里要舒服了不知道多少的地方。不过，在最危急的问题基本解决以后，蔡南反而开始面对人类的终极困境。孤独和虚无，那你每天就是在这个酒店里，就是一开始是因为没有充电器，所以电脑就用不了嘛，对吗？对。这五天的最初几天你是怎么度过的呢？啊，其实我都很
1: 难想象是怎么度过的，说实话。对、就是。现在还能想起来吗？就能想起来，但是我很难想象，就是我真的这样过了这么多天。早上起来，但是那个早上起来之后也没什么事情，就是等着吃，就是吃早饭，一般都是早餐给我敲醒，或者是那个核酸把我敲醒。然后核酸把我敲醒的话，就是睡一觉，然后起来，然后吃早饭，然后看看手机，然后补觉。就一般他把我敲醒，我都得补觉，补到中午吧。然后就是跟人聊天，跟各种人聊天，就是无所谓 ，anyway，anybody 都可以。我我我我现在就是这种状态，就是如果能聊天特别好，如果能语音特别棒，如果能视频那就更棒，就这种感觉。
0: 还没有进入一个就是说跟房间里的电视机或者植物开始说话的一个状态啊，没有，没有还是说还我,我没有这种还是说就是精神上比较健康。是我积极寻求交流，就是对
1: ，就是就是无论怎么样，首先就是我要听到人的声音，就是我觉得就是处理孤独的一个特别重要的点，就是你必须要听到人的声音。你不能就是光看着你身身边的东西，或者看着你自己，或者自言自语都是不行的。你必须得听到别人的声音，而且是你认识的人的声音。对，要有交互。对、嗯，而第二就是有得有交互，就是你听到人声之后，最好是能够交流，就是你跟他能够聊，不然的话就很可能会自闭。那个状态一旦开始了，就很难结束。就是你可能真的就是陷进去了，就是我一一定。一定一定要不就是保持时刻保持跟人的交流，每天都要跟人打电话，这是必须的事情。然后中午打电话，下午可能睡小睡一下，中午吃完饭吧，就是小睡一下或者看会儿手机的直播和视频，然后玩游戏玩手游。这个以前不怎么玩，但是呃这段时间天天都玩一下。这样的话到晚上了，到晚上的话吃完晚饭，然后晚上打麻将。
0: 哦、oh, ，就晚上大家都有空了，反正打麻将更加方便，对吧？对，晚上就打麻将，然后这个打完麻将之后，大家
1: 各自散了，我就继续看直播或者看视频。就
0: 这样过了，就是最开始的那几天，对，直到昨天吧
1: 。
0: 嗯嗯，昨天中午左右拿到充电器，所以我看你昨天马上就开了一个游戏的直播间。就是寻求交流，无论是陌生人还是熟悉的人也好
1: 。加上以前有人有人说要给你送生日礼物，要给你上舰长，我说可以。等我，等我开播，你必须给我
0: 送啊。结果人家送我一个，
1: 结果人家送我两块钱的礼物，让我还要让我感谢他。
0: <笑><笑>所以昨天晚上你觉得播的怎么样呢？播了多久啊
1: ？其实播的挺久的，但是我自己的直播间我很清楚，就本身我也没有打算。把它播得多好我就没怎么维护它。根本就，然后就，对，就是播的时候就想播什么就播什么，然后就打打英雄联盟的大乱斗之类的，嗯、然后就一直播着玩儿
0: 。那还真是，其实说真的，就是这个充电器变成了你这个隔离生活的一个转折点啊。是，昨天我就特别兴奋加睡
1: 不着，我昨天就是玩游戏玩到半夜，然后还是不想睡觉，就是确实有点困了，但是就是。就是昨天晚上，就虽然我玩到了游戏，就就感觉实现了一个愿望，但是呢，就反而在实现愿望之后掉到了更大的一个空虚的深渊里。我感觉我实现了又怎么样呢？我好像该做的事情还是没做呀，就是不想做呀。比如说我现在面临，我拿到充电器之后，我需要给我的导师去写文章。但是昨天也不想写，就觉得我和可是辛苦这么多天了，拿到重言期第一天我就要给你写吗？难道是我这个心态是这样的心态，就没写。然后加上我最近不是也得秋招嘛，我这段时间就耽误了很久秋招，我没有电脑，我怎么怎么投简历嘛？耽误了很久。但是昨天也没有这个想法，就是就是不想做。我说，哎，但是这样一玩下去，就感觉还是很空虚，就是就是这个孤独感在半夜就是涌来的特别的汹涌。呃，半夜就是不行，受不了，就是找人玩游戏。我昨天晚上也是找人玩游戏，就是找人玩了很久很久，一直在有人跟我玩。晚上打麻将也是这个，也要也要跟人一起打。半夜也是这个要，要要打游戏的时候也要跟人聊天
0: 。那你知道，就是其他像你一样，就是这种被转运隔离的人，就是他们的生活状态是什么样子的吗？嗯、呃，没有细问过。反正我
1: 知道这个我们学院的这位同学很有意思。他说他把这个矿泉水都喝的差不多了，然后矿泉水瓶一个都没扔。说你我说你要干嘛呢？他说他要留着打保龄球
0: 。这这个我是没有想到的，不过还挺合理的吧？这么说。对，他说他要打保龄球。我说，然后我们这个群里他在群里说的，
1: 然后我们这群里就问、嗯、我说球呢？嗯、你保龄保龄<笑>保龄球里那些东西，保龄有了,龄有了球呢？
0: 对，然后后来我
1: 还是自己想到的。哎，我说直筒可以当球，挺有意思的。对
0: ，所以隔离到就是你已经是第五天了，就是这个隔离快结束了吗？就是有消息吗？有消
1: 息，哎，正好是在咱们聊之前给我的消息。<笑>呃，七加三，然后你如果七之后你有条件居家隔离，你可以提前走，就是七你就走。然后如果没有条件的话，你就待满七加三，然后回去。回你家也好，回学校也好
0: ，那你觉得就是怎么打算呢？如果真的是隔离完了，嗯、呃，目前的想法，首先是
1: 这个这个七加三，这加三我肯定是还得待着待着，因为这个顺义没有条件，我想回去也没有条件，对。然后我打算的问一下子吧，就是看看顺义那边接不接受我在隔离点出来之后回去住，看看吧。如果他说不行，你就是不能回来。那就回学校呗，那就那就考虑一下学校会不会给我安排个宿舍了，就是把我把我送回到宿舍去
0: 。对，感觉还得找老师聊聊，好像这个事儿。对对对
1: ，就这两个事儿必须要先有先后顺序的，首先得先确定家里能不能住嘛。然后学校这边的话，呃，首先是得确认我能不能进宿舍，然后如果不能的话，我就得考虑第三个问题，就是先在外边住酒店凑合一下，然后跟人租房子。对，其实都考虑过，包括租房子这条路，我也一直在考虑。就是可能我现在酒店住个七天，我找一个便宜点的酒店，在一千以内的，就是七天。然后这个住完之后，我找一个租房子的地方，就是跟同学合租也好啊，或者说自己租也好，总之这个在外面住吧就，就都都有可能
0: 。那你接下来就是按照你本来的规划，你是研二开学对吧？对我现在是研二，研二开学，你本来的规划是什么呢？就是这个学期。
1: 嗯，因为我现在在这个官媒啊有这个实习，然后我打算这个实习结束之后就不找新的实习，就直接去秋招或者春招了。基于现在秋招紧张的形式，我觉得找不着的可能性也是有的。所以就是如果真的找不到的话，尤其我现在还耽误了这么长时间。对，因为我八月份的时候遭遇了一个电脑坏掉的问题，一一周多没用电脑。嗯，所以就是整个这两个黄金时段全都耽误掉，我觉得，哎，但秋招还有一周嘛，咱乐观一点的话再来说，就还有一周嘛，所以乐观点说的话，总归是能找到一份工作的，实在不行就再找一份实习嘛，对吧？然后等到呃来年回来，那就是正常准备毕业了，把论文写好，然
0: 后怎么怎么样
1: ？你是你是专硕吗？对我是专硕
0: 。天呐，那其实时
1: 间也不多了。对我的，那像我们中期，一般来说十月末或者十一月就得中期，也很快了。但是论文就因为最近也没怎么准备，其实我估计等到十月份才开始忙活论文这件事情了。九月份还有一个月刊的杂志要写，其实我是一种不幸的集大成者，
0: <笑><笑>从某种程度上来说，好像也是对，就是很多着急的，很多这个
1: 这个碰巧的事情都在我身上
0: ，对。所以回想起来，其实当当时要是真的就是接到电话，然后早一点出出门，那可能就没这么多事儿了。
1: 但是那个事儿就也很严重，就是后来我姐跟我说过，嗯、所以我我很庆幸的一点就是还真的庆幸就是没出去
0: 。那你觉得就是从二零二零年到现在，就是你其实也挺戏剧的经历了好几次风控，而且都还是就是疫情还挺严重的地方。你觉得就是这三年你自己？有没有什么就是让你觉得印象特别深刻的体验，或者说有什么东西看到了让你觉得特别印象深刻的呢？或者你的感受
1: ？嗯，我之前你说有看到的瞬间，我觉得我还真记录下来一个，就是没有拍啊，但是记录下来一个，是二零年的时候，我还就是微博里我还记了一下，要不然可能会忘记。二零年的时候我。看到了一个，就是在晚上，我在外边遛弯的时候，因为我我二零年其实我家从来没有严重过，我家一般都是今年才开始有这些事儿。二零年的时候，我在家那个市场那逛，然后突然看到一个卖玉米的老太太，然后我就突然想起来，当时有一个新闻，就是我家那边是这个，我家当时住在延吉市，然后吉林市某个乡。据说，是有一个，呃，是卖烤红薯的，还是卖什么的？一个一个就是老人，就是得新冠了，然后就拉走，就是说这阳性汇报就报嘛。他说说他是干什么的，就说他是卖卖这个红薯，还是卖什么的，我忘了。然后我就看到这个卖玉米的老太太的时候，我就感觉一下子就这命中的那种感觉，就是说你看你在你面前是一个，就你在新闻上看啊，是一个数字，是一个就是冷冰冰的文字，是卖红薯老老老人。但是你真的面前，在你面前就是一个卖玉米的老太太，在那收拾玉米的时候，就你脑海里想一下，假如说在你面前这个，就你天天都能见到这个卖玉米的老太太，某一天突然说她阳性了，就是她可能只是一个数字，但是如果你真的见过她，她就不是一个数字，就是那一下我就感觉，嗯，还是挺
0: 挺有感触的，就是这个事儿真。没有那么简单吧。以上是蔡楠的讲述，感谢你收听本期节目。这里是离开定服装以后的第九期正式节目，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢蔡楠的讲述，希望他能够早日离开隔离点，恢复正常的生活。目前已在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客等国内各大平台都可以搜索到离开定服装以后。如果你喜欢本期节目，欢迎点赞、分享、收藏和订阅。如果你对于这档播客还有本期节目有任何的意见或者建议，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，我最希望有机会和你在评论区聊聊。再次感谢你的收听，再见。